0: 贺蒙、刘洪武，两个人与一片土地。2003年，刘洪武作为访问学者来到坦桑尼亚达利斯萨拉姆大学，在华侨李松山家中，他邂逅了外交部非洲司的贺蒙，两人一见如故，因非洲情节成为了忘年交。一个身处非洲多年未患疟疾，一个初至非洲便中彩经历生死。但在这片遥远的大陆上，他们一同感受到了一种原始的力量，热情的舞蹈、好客的民众、神秘的文化、朴素的观念。十多年里，贺蒙常驻过非洲四国，处理外交政务；刘洪武身居国内高校，研究中非关系。中国与非洲的割不断的情谊，也锻造了他们对这片土地的牵挂和追求。十年四国，亲手筹建复交后的中国驻利比里亚使馆。没去非洲怕非洲，去了非洲爱非洲，离了非洲想非洲。从一九九六年到二零一三年，贺蒙先后任职于中国驻坦桑尼亚、利比里亚、津巴布韦和尼日利亚使馆，足迹几乎跨越整片非洲大陆。不同于外界穷、黑、热的固有印象，回到国内的他常常想起这些场景：街道上开满枝头的紫樱花和凤凰花，好吃的西红柿和蔚蓝的天空，热情但慢性子的非洲同事，以及时常相伴的停电停水。上世纪九十年代，作为外交部非通用语干部定向培训人选。贺蒙从北京广播学院斯瓦西里语专业毕业,毕业后，入职非洲司。一九九六年，他被派遣至坦桑尼亚，开始了外交官的生活。最初有些担心，他坦言，但原生态的生活环境却让他感慨：这里的确是除南极外最后一块未完全开发的大陆。二零零三年十月，历经十二年内战之苦的利比里亚终于停战，并与中国复交。一纸调令，将三十二岁的贺蒙推上中国大使馆临时代办这样一个重要的岗位。在中国驻联合国维和部队战士的见证下，他主持了中国使馆的开馆仪式。首要的挑战便是租用馆舍并进行装修。战后的城市百废待兴，挖水井、买发电机、安装海事卫星电话，样样亲自指挥。那段时间，赫蒙自嘲都成了发电机专家了。最后，修葺一新的大使馆终于亮相，展示了中国的形象。驻津巴布韦和尼日利亚的岁月里，赫蒙体悟更深。非洲和中国都拥有着相似的文化坚韧性，血缘关系下温暖的人情社会，尚未被西方殖民者的拜金主义价值观所打破。一天，他做客某国部长家中，三个客厅坐满了前来求助的乡人。如果不给点救济款，部长就不好意思回家乡了。这让贺蒙加深了对非洲人乡土文化的理解。这些同情的理解，让赫蒙透过毕加索奉为灵感之源的非洲艺术，看到非洲文化的可爱之处。非洲的舞蹈可谓律动而不躁动，热情而不色情。赫蒙的手机里至今存有好几段非洲歌舞表演的视频。谈及至今无现成疫苗的疟疾威胁，这位在非洲生活近十年却从未打过摆子的外交官，笑称自己的秘诀是。好作息，常锻炼，不着急，外加青蒿素一片，走哪儿都不怕。筹备中非论坛，尊重平等，架起沟通之桥。常住过非洲两个沿海城市，两个内陆城市，走访过另外十几个非洲国家。巧合的是，其中两个是中国上个世纪援非最大项目坦赞铁路的两端——坦桑尼亚和赞比亚。看到铁轨路基上标着“中华人民共和国”的字样，他感觉时光穿越。同时，他又看到新世纪的2011年底，中国援建的迄今为止最大项目——耗资8亿人民币的非盟总部大楼，时尚而前卫的在埃塞俄比亚首都拔地而起。自从2000年中非合作论坛成立以来，赫蒙参与了四次论坛的筹备工作，更是深刻感受到来自非洲朋友们的热情和期待。尽管美国、日本和欧洲等都建立了类似的论坛，但是中国平等尊重、重信守诺的真诚态度赢得非洲更多的赞誉。比如，对于在非洲的三方合作，中国倡导的“非洲提出、非洲同意、非洲主导”的原则便深入人心。虽然中国在援助总量上远不如欧美国家，然而专家亲临一线，中非工人兄弟一家亲的情景都被非洲人看在眼里。贺蒙称：“日久见人心。”而中国日渐强大的事实也启发着非洲的精英阶层和普通百姓，西方模式似乎并非唯一的榜样。相同的义利观也让中非两国有天然的亲和力。2012年，赫蒙在尼日利亚主流报纸《每日信报》刊发文章，以孔子问案和子贡赎人的故事解释中国为何反对武力介入叙利亚，大获认可和好评。芳心未艾中总是带着诸多的问题，赫蒙评价这是一片可叹、可怜、可爱又可喜的土地。学术殿堂的黑马，十年冷板凳后出埃及记。云南和非洲颇有渊源，明朝七下西洋的郑和是滇池昆阳镇的穆斯林。当代被誉为阿拉伯文化泰山北斗和中阿交流友好使者的纳忠，也出生在云南通海县纳古镇纳家营的回族家庭。而如今，从云南大山里走出的学者刘洪武，如同一匹黑马，把中国非洲学再一次带进了大家视野。2006年，第一次进入中国国际关系学术圈的刘洪武便获得优秀课题论文奖，题目是《关于中国对非战略初探》。颁奖嘉宾国务委员唐家璇评价说：“中国的非洲研究一直比较落后，而这篇文章终于以中国人自己的眼光看世界了。” 2007年，刘洪武受聘为浙江省钱江学者。于浙江师范大学组建了中国首个非洲研究院，并任院长。二零一三至二零一四年，刘洪武成为国际关系领域的首批长江学者。刘洪武带着他的非洲学研究，宛如当初摩西带领着以色列民们跨过红海一般，冒着鲜活的生气出了埃及，并赢得了中国原创学术的赞誉。一九九零年，云南大学讲师刘洪武。第一次前往非洲，于尼日利亚拉各斯大学公派留学，在非洲的热带雨林深处，刘洪武患上了疟疾，俗称打了摆子。闯过死亡线的他，在床上躺了半个多月，慢慢踱步到窗外，映入眼帘的充满了生命力的葱葱绿意，远处是非洲人热情奔放的合着鼓点的舞步。得过疟疾，才会真正理解非洲。那些在西双版纳的童年记忆一下子被唤醒了，鲜血涌上心头。刘洪武回忆，我断了的根竟然在万里之外的非洲找到了。从那时起，学习过中国古代史和世界史的刘洪武，将自己的关注点放在了非洲。在云南大山，刘洪武兴趣盎然地研究着非洲的历史文化和风俗，静心独思于遥远的异域文化，如回乡般常去非洲走走，感受真实的民风。这一走就是二十多年，甘做引渡人，再坐十年冷板凳，建中国非洲学，土里土气。刘洪武这样形容自己：当学术界争先聚焦在美国、欧洲、日本这样的发达国家时，他选择了落后的非洲；当学术界一齐向西看，留学欧美，学习西方理论话语体系时，他只去非洲，而后回云南，在翠湖边茶楼里写下《蔚蓝色的非洲》这样的游学随笔集。在各种研究中心都扎根北京、上海时，他选择将非洲研究院落户浙江金华这样的三线城市。这种土里土气的背后，是明晰自己内心追求后敢于逆大流而行的底气。欲隐则隐，不以隐者为高；当事则世，不以事者为贤。刘洪武引用苏轼的这句话来解释自己的出山。十多年的心性之学，迎来了有所担当的治平之学。非洲情怀，中国特色，全球视野。刘洪武为非洲研究院定位，他带着二十多位跨学科学者组成的团队进行基地建设，做战略规划，建设数据库和图书资料中心。这支队伍还筹措并逐步实施着建立完善的课程、教材和专业体系，并向全国辐射，推动成立其分支机构——非洲研究中心。要真正懂得非洲，我强调，每个学者都要去过非洲，并且为了做好研究，要有做好十年冷板凳的决心。在非洲学已经成为显学之时，自称摆渡人的刘洪武不忘使命的初心，依然希望年轻的同事们能用时间的厚度换得空间的广阔。而非洲也是生动的，刘洪武立场下，在金华秋滨小学六间小木屋打造了一个非洲文化主题园，开设了六门课程，让孩子们敲一敲、编一编、跳一跳。学跳草裙舞，做面具，更直观的了解非洲文化。在金华古村所园里，牵线江南的村长们和非洲的酋长们做中非村长酋长论坛，互相探讨新乡村建设。非洲触手可及。1950年代，我们是同等水平的亚非拉兄弟，如今你们有了建国百年的中国梦。非洲为何不能有自己的百年梦呢？面对非洲人的感愧，贺蒙、刘洪武都感怀：二零六三年，非盟成立百年之际，一位九十刚过，一位百岁有余，彼时的中国和非洲又是怎样的情谊呢？